0: Tonight's gonna be a good night. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Halleluja. Heute Abend darf ein wirklich wunderbarer Abend sein. Let's do it, let's do it, let's do it. Lass es uns so machen. I've got a feeling. Ne? I've got a feeling. Du hast ein Gefühl dazu. Ne? Und warum nicht? Wenn wir wirklich anerkennen, dass alles in unserem eigenen Geist ist. Und dass wir es genauso sehen und erfahren, wie wir es in unserem eigenen Geist bestimmen. Das ist wirklich die Einfachheit der Lehre von Jesus Christus und seinem Kurs in Wundern und so auch über die bereits 2000 Jahre seiner Lehre für diese Welt, dass alle Macht mir, dir gegeben ist, wie im Himmel so auf Erden. Let's do it! Lass uns bestimmen in unserem Geist, mit der Macht unseres Geistes, dass nur die Liebe uns verbindet, dass es nur um die Liebe geht und dass jeder andere Gedanke, der uns eine bedeutungslose Welt aufzeigt, der uns eine Welt und Beziehungen aufzeigt, die in Trennung sich befinden, die Angst ausdrücken, die durch Angst, Hass und Angriff ausdrücken müssen. Lass uns hier noch einmal hinblicken und dies der Wahrheit überbringen, der Wahrheit übergeben von Christus selbst, vom Heiligen Geist selbst, dieses Licht in unserem Geist auf diese Illusionen scheinen zu lassen, diese Illusionen durch sein Licht wegscheinen zu lassen. Diese Macht haben wir in unserem Geist. Wir können das absolut so bestimmen, wenn dies unser Wille sei. <lacht> <Wow>. <lacht> ja. und du hast es vielleicht ja auch gerade geübt in der Lektion des Tages oder den ganzen Tag hindurch in dieser Lektion 248 dass ich die Wahrheit nicht als mein Eigen anerkannte Jesus führt dich hin dies erstmal zu sehen und einzugestehen dies ist wie du geträumt hast, wie du bestimmt hast, dass dein Traum ein Traum der Trennung sein sollte, müsste. Ich habe die Wahrheit nicht als mein Eigen anerkannt, aber dann weiter zeigt er mir sofort auf, dass was leidet, nicht Teil von mir ist. Was sich grämt, was in Gram ist, in Groll ist, in Kummer und Sorgen ist, das bin nicht ich, das sind wir nicht. Ja. Was Schmerz erleidet, ist nur eine Illusion in unserem Geist, in unserem eigenen Geist. Und er fügt noch eines, ein paar hinzu, sodass es so richtig das I-Pünktchen in jedem Studenten und Kurslehrer so richtig aufschüttelt und zum Erwachen bringt. Was stirbt hat nie in Wirklichkeit gelebt. Das ist ein einfacher Satz. Das kann ich mir merken. Was stirbt, hat in Wirklichkeit nie gelebt. Und nur die Wahrheit über mich verspottet. Das, was stirbt, das, was den Tod repräsentiert, was Tod reflektiert, hat in Wahrheit nur die Wahrheit über mich, wer ich wirklich bin, was in mir wirklich ist, was mir gegeben wurde von Gott selbst, verspottet. Aber jetzt erkenne ich Selbstkonzepte, Täuschungen und er nennt es beim Namen Lügen. Lügen über Gottes heiligen Sohn, nicht als Eigen eigenen. Ich erkenne das nicht mehr länger an. Ich stehe auf für die Wahrheit in mir. Ich stehe auf für diese Gaben, die mir gegeben wurden. Ich stehe auf für das Wort Gottes. Ich stehe auf für die Botschaft des erwachten und auferstandenen Christus selbst. Und diese Wahrheit ist nicht mehr gebunden an religiöse Doktrinen. Die eine Wahrheit ist die Wahrheit, die wir mit allen Wesen, mit allen Geistern teilen, weil sie uns aufzeigt, dass es tatsächlich nur ein Geist ist. Und es nur einen Geist gibt. Jetzt bin ich bereit, ihn wieder so zu akzeptieren, Gott, den heiligen Sohn, so zu akzeptieren, wie Gott ihn schuf und wie er ist, mich selbst so zu akzeptieren, wie Gott mich schuf. Das ist keine kleine Sache. Das ist die gesamte Sache. Oder wie sage ich dazu? die gesamte Enchilada. <lacht> und wenn du das für dich annimmst und dafür aufstehst und beginnst, dich selbst zu lehren, in Stille oder in Ausdruck, in Aktion oder selbst während des Schlafens, dann garantiere ich dir, das ist die Garantie jedes Geistes von außerhalb von Raum und Zeit, dass sich alles, was du siehst und als du selbst dich selbst identifiziert hast, als die Welt anscheinend außerhalb von dir identifiziert hast, anders gesehen werden kann und gesehen wird. Und aus diesem Grunde zeigt uns Jesus auf im Kapitel 16, dass er in seinem inhaltlichen Schwerpunkt, die besondere Beziehung bearbeitet, dass wir hier diese Wahl treffen müssen, sollen, dürfen, in der es darum geht, den Unterschied für uns ganz klar zu halten, ob wir eine Illusion erfahren möchten oder ob wir die Wirklichkeit der Liebe wählen. Und ganz besonders hier in diesem vierten Abschnitt, wo wir sind, wird dies angesprochen und aufgezeigt mit diesen Extremen, wie wir sie aus dem menschlichen Bewusstsein sehr gut kennen. Nämlich die Gedanken, die Angst und Hass produzieren oder die Gedanken, die verbinden, die uns aufzeigen, was uns ewiglich verbindet, was Liebe ist, was Gott in uns, in unserer Beziehung ist. Und wir brauchen wirklich nur einen heiligen Augenblick, einen Augenblick der Stille, den wir uns jetzt selbst geben, um uns daran zu erinnern. Du bist diesen Moment in diesem gegenwärtigen Moment, mit ihm, außerhalb von Raum und Zeit, in diesem Einsein des Geistes, das die Liebe Gottes selbst ist. Vielleicht kannst du das spüren. Vielleicht ist dein Geist so weit geschult und offen, dass du sofort auch dieses Licht des einen Geistes als eine immense Lichtpräsenz in dir spüren kannst. Vielleicht lernst du es verstehen, indem du siehst, dass du in diesem Moment nichts anderes zu tun brauchst. Vielleicht ist es für dich ein Oh, hier ist mein Lächeln für diesen einen ganzen Tag. Hier ist nichts mehr Besonderes da, mit wem oder mit was ich noch etwas Teilen müsste, zum Ausdruck bringen möchte. Ich erkenne mich selbst genau in dem Bild, das ich in meinem Geist jetzt erfahre. Vielleicht macht es dich aktiver und möchtest aufspringen und schnell dazu tanzen oder ein Gedicht schreiben oder, <lacht> oder mit deinem Bruder ganz schnell etwas teilen und ein Süppchen kochen. Es hat viele Ausdrucksweisen, aber das Wesentliche ist, dass du erkennst, dass es in dir passiert. Dass du die Grundlage und Essenz dieser Erfahrung bist, weil du bestimmt hast, und um für deinen Geist zu öffnen, dass Gott eintreten durfte, dass Christus mit dir darin ist. Und dir zeigt, dass du nicht irgendetwas bist, was Vergänglichkeit aufweist. Ja, wir befreien uns durch diese Entscheidung, aus diesem Todestraum zu erwachen. Und aus diesem illusionären Konstrukt, das so krankheitsanfällig ist, was als diese körperliche Wirklichkeit so verteidigt und beschützt wurde, dass es gar nichts mit dem zu tun haben kann, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Vielleicht fängt dein Herz gerade zu springen an, das ist, was lachende Herzen machen, spirituelle Herzen. Sie springen jeden Augenblick in den Himmel und das können wir sehr wohl auch spüren. Wir wissen, was uns da in uns selbst sich gerade eröffnet und wie gesegnet wir uns fühlen dürfen. Wie wir aus ganzen Herzen, Dankbarkeit, Gott, dem Sohn Gottes, Christus selbst und uns selbst. Diese Dankbarkeit. Ganz still, ganz still. In Stille ausdrücken. Ich habe in Wirklichkeit kein Wort dazu. Auch wenn ich Bücher mit Worten vollschreibe, ich habe nicht wirklich ein Wort für diese Dankbarkeit. Danke, du das ganz sicher nicht. Natürlich ist das nicht ausgeschlossen. Aber es ist die Dankbarkeit in unserem Inneren, im Herzen aller Herzen. Du weißt genau, wovon ich spreche. Du bist jetzt in dieser Erfahrung. Das ist Willkommen zu Hause. Willkommen an den Toren des Himmels, lass es uns sagen. Du hast erlaubt, von ihm begleitet zu werden. Du hast zugestimmt, auf dieses Machwerk deiner selbst nochmals hinzublicken, das Licht darauf scheinen zu lassen, damit es in der Korrektur erkannt werden kann, was wirklich dahinter steht. Aus welchem wahnsinnigen Konstrukt dies beschützt wurde, um sich hier weiter in einer falschen Existenz von Menschsein zeigen und rechtfertigen zu können. in Ausdrucksweisen, die wirklich nur die Angst als ihre Basis haben, dich in Referenz zu bringen und somit deine Brüder, deine Welt darin zu halten, als ob sie etwas wären, sein könnten, was du bestimmen könntest, was jenseits ginge der Schöpfung Gottes selbst. Nein, Gottes Schöpfung ist bereits vollkommen, ist bereits alles. Sie kann nicht ausgewechselt werden. Die Vollkommenheit meiner selbst als du, als mein Bruder, als jedes Wesen in meinem Geist ist bereits vollkommen. Jedes Wesen hat dieses Geschenk, diese Gabe erhalten. Wir sind hier, um uns zu erinnern, zu erinnern, zu erinnern. Es wäre eine Freude im Himmel, dich hier begrüßen zu dürfen. Dich zu sehen, selbst im Erscheinungsbild einer Form, wie du sie für dich gewählt hast, für diesen Zeitintervall. Und wir sehen uns in Wirklichkeit durch dieses Bild hindurch, in diesem unendlichen und ewigen Licht Gottes. wie wir wirklich sind. Und aus diesem Grunde lehrt uns Jesus ihn, zu Beginn dieses vierten Abschnittes von Kapitel 16, dass wir keine Angst haben sollten, da nochmals hinzublicken, was diese Begrenzung, was diese Trennung so wirklich gemacht hat. Er nennt es beim Wort Hass. Die besondere Hassbeziehung. Und mir hat gefallen ganz besonders diese ersten Ausdrucksweisen im ersten Absatz dieses Abschnitts, wo er sagt, dass die besondere Liebesbeziehung, ja, er verwendet den Ausdruck, die besondere Liebesbeziehung und setzt sie auch in Vergleich mit der besonderen Hassbeziehung oder die zu einer besonderen Hassbeziehung ganz leicht werden kann, dass die besondere Liebesbeziehung, in der die Bedeutung der Liebe verborgen ist, einzig deshalb eingegangen wird, um den Hass auszugleichen, nicht aber um ihn loszulassen. Um den Hass auszugleichen, damit es nicht so klar wird, dass da wirklich Hass hier ist. Aber nicht, um dieses die Basis, das Konstrukt des Hasses, was wir als Ego bezeichnen, loszulassen, aufgelöst zu erfahren. Eine besondere Beziehung, Liebesbeziehung oder Hassbeziehung gibt es ja per se gar nicht, per Definitionen. Sie ist ja nur, sie wird ja nur besonders, weil hier der Geist vorgeht aufgrund dessen, wie er tausende lang sich erziehen ließ und hier Teile seiner Selbst ausschloss und andere Teile favorisierte und bevorzugte. Und nur aus diesem Grunde weil ein Teil des Selbstes ausgeschlossen wurde, ist es als besonders, als speziell erfahren worden. Wird es, ist es zu etwas Exklusivem geworden? Ja, rate mal. Rate mal gut, sieh mal hin. Alles, was du exklusiv gemacht hast, speziell gehalten hast, egal welche Idee, wie lange du sie in der Ausdehnung Erfahren konntest. Koch jeden Tag Kartoffeln und du wirst sehr bald herausfinden, dass dir Kartoffeln nicht mehr schmecken. <lacht> so einfach ist es auch mit der Liebesbeziehung. Ja? Und Kartoffeln oh, zu einem <lacht> der besten, zu einem der besten. Nahrungsmittel, die ich kenne, absolut. Welcher mit den Kalorien muss man ein bisschen nachgehen. Jeder hat da seine eigenen Konzepte dazu. Aber siehst du, diese besondere Beziehung ist tatsächlich nur ein selbstgemachtes Konzept, das so in dieser Enge, in diesen Abgrenzungen von Definitionen gelebt werden will. In dem Moment, in dem wir bereit sind, es zu öffnen, alles eintreten zu lassen, alle Möglichkeit, alle Assoziation, alle Wesenheit eintreten zu lassen, ist es vorbei mit spezieller Beziehung, ob Liebes- oder Hassbeziehung, gleichermaßen. Und er spricht dann weiter. Dass die besondere Liebesbeziehung den Hass nicht ausgleichen wird, sondern lediglich in den Untergrund und aus dem Blickfeld treiben wird. So, ich habe das das letzte Mal als unter den Teppich kehren bezeichnet, nicht wahr? Und es ist ganz wichtig, denn ihn, den Hass ins Blickfeld zu rücken und um keinen Versuch zu unternehmen, ihn zu verbergen. Denn gerade der Versuch, Hass durch Liebe aufzuwiegen, macht die Liebe für dich bedeutungslos. Wow, was für eine Aussage. Verstehst du, zu versuchen, dies so auszugleichen und äh, aufwiegen zu wollen. Ja? Und wir kennen das natürlich aus unseren persönlichen Beziehungen sehr gut, ne? wenn etwas erkannt wird, was wirklich aus dem Hass oder aus der Angst kommt, die Beziehung in der Trennung halten möchte, wie das durch einen Ausdruck der Liebe aufgewogen werden möchte. In Wirklichkeit werden wir hier hingewiesen, in unserem Geist dahin zu gehen, wo wir anerkennen, dass wir in unseren Ausdrucksweisen und in unserem Verständnis über die Liebe nicht das Problem lösen können, dass wir eine wirkliche Lösung benötigen und einladen dürfen und müssen und dass diese wirkliche Hilfestellung nicht von hier, von dieser Welt ist und in dieser Welt gelehrt wird, aber dass diese Hilfe zugänglich ist und immer gegenwärtig ist, weil sie vom reinen Spiritgeist, vom Heiligen Geist selbst als seine Funktion ständig angeboten wird. Ich brauche den Heiligen Geist präsent als dieses Licht in diesem heiligen Augenblick, um zu sehen, wie die Lösung zu jedem Problem in einer Beziehung tatsächlich aufgelöst wird, geheilt wird. Das ist, was Heilung ist. Weil da erkennt und beginnt der Geist erst zu erkennen. Oh okay, was ich eigentlich als Problem wahrnehme, bin ich die Ursache davon, sind meine eigenen Gedanken dahinter. Und diese Gedanken muss ich erst beginnen zu verändern, um überhaupt zu einer neuen Erfahrung mit diesem Bruder oder in dieser Beziehung kommen zu können. Verstehst du? Dies ist, was dieser Kurs lehrt. Diese Möglichkeit und Notwendigkeit Veränderung unserer Gedanken in unserem eigenen Geist. Okay, noch ein paar Beispiele aus diesem Anfangsteil dieses Abschnittes. Vierter Paragraf. Liebe ist keine Illusion, sie ist eine Tatsache. Und wo Desillusionierung möglich ist, da war nicht Liebe sondern hast, wenn du von der Liebe desillusioniert sein kannst und sagst, ja, ich habe diesen Typen oder diese äh, diese Geliebte ja so äh, so geliebt und wir waren ja so ein ein Herz und eine Seele und alles war nur zuckersüß und äh, es hat überhaupt wir haben nichts an Problematik sehen können, alles wurde durch diese äh, unglaubliche Energie hin durchgesehen und gar nicht erfahren. Und er war, sie war doch so vollkommen. Und was ist jetzt passiert? Ich wurde desillusioniert von, von dieser Liebe, in der ich mich befand. Wo ist denn die Liebe hingegangen? Bruder, hör gut hin. Die Liebe ist nirgendwo hingegangen. Sie wurde nur durch den Hass wieder ausgewechselt, der offensichtlich nicht transformiert wurde. Siehst du? Hier ist die Notwendigkeit anzusetzen. Wo Desillusionierung möglich ist, da war nicht Liebe, sondern Hass. Denn Hass ist eine Illusion. Und was sich ändern kann, war niemals Liebe. Was für eine weitere essentielle Aussage. Was sich ändern kann, ist nicht Liebe, war niemals Liebe, wird niemals Liebe sein. Das ist alles, was du nur zu, zu tun brauchst. Habe einen guten Blick auf das, wie du es erlebt hast und sieh, ob hier eine Beständigkeit vorliegt oder ob es sich verändert. Wenn es sich, wenn es der Veränderung unterliegt, dann ist es nicht, was Liebe ist und war es auch nicht, was Liebe ist dann hast du, bist du bloß einem Konzept der Liebe in einen Ausdruck von hormonal-neurophysiologischen Funktionen verfallen. <lacht> Gut, dass du darüber lachst. <lacht> Nein, Liebe ist viel mehr. Okay? Liebe ist diese Gegenwart, diese Präsenz, die wir teilen, die wir nicht beschreiben können, die wir nicht einordnen können, die wir nicht zuteilen können. haben wir einen Blick auf den sechsten Absatz. Deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen. Aha, wow, das ist ja was, ganz was Neues. Ich dachte, wir suchen alle nur nach Liebe. So sieht es ja aus in der Welt, nicht wahr? Jesus sagt, deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle Schranken in dir selbst zu suchen und zu finden, die du, hier ist die Präposition, oder wie die gegen sie aufgestellt wurde, die du gegen sie aufgestellt, aufgebaut hast. Noch einmal, deine Aufgabe ist es, nicht nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle Schranken in dir selbst zu suchen und zu finden, herauszukristallisieren, die du gegen die Liebe aufgestellt, aufgebaut hast. Es ist nicht nötig, nach dem zu suchen, was wahr ist, aber es ist nötig nach dem zu suchen, was falsch ist. Deswegen sind wir hier und machen diesen dieses Textbuch von einem Kurs in Wundern zusammen und kommentieren es, wie immer es gegeben wird durch den Heiligen Geist. Es ist nicht nötig, nach dem zu suchen, was wahr ist, aber es ist nötig, nach dem zu suchen, was falsch ist. Jede Illusion ist eine Illusion der Angst. Illusionen sind das, was falsch bezeichnet wird, was hiermit falsch in Verbindung gebracht wird. Jede Illusion ist eine Illusion der Angst, welche Form sie auch immer annimmt. Und der Versuch aus einer Illusion in eine andere zu entrinnen muss scheitern. Ja, wie oft Hast du denn versucht, von einer Illusion in eine anderen zu entrinnen? Von einer Beziehung in eine andere zu entrinnen? Von einem Bild der Welt in ein anderes Bild zu entrinnen? Gerade jetzt versuchen wir es. Hier ist Krieg. Okay, ich will ein Bild des Friedens. Oh, hier ist äh, äh, Gashahn abgedreht. Okay, ich will ein Bild, wo Energiefluss, alles fließt. Ich brauche mir keine Sorgen mehr. Oh, hier ist äh, äh, Klimaproblematik. Äh, oh, ich möchte, dass wir nach wie vor dasselbe Klima haben, wie wir es 1980 hatten. <lacht> Und ständig wird es ausgewechselt, wird es versucht, es auszuwechseln, um dem zu entrinnen. Hier ist die Antwort von Jesus. Du wirst scheitern, du wirst kläglich scheitern. Hast du bereits eine Erinnerung daran, dass du kläglich gescheitert bist mit deinen Lösungsansätzen? Ich habe sie. Ich habe sie absolut. Und das ist der Grund, warum ich mich hier selbst lehren darf, weil ich mich gut daran erinnern kann. Aber wenn du die Liebe, oder wenn, so, an, weiter, wenn du die Liebe außerhalb von dir suchst, ne, und das ist, was jeder Mensch macht, solange er nicht wirklich in einer Erfahrung steht und von der Erfahrung kommt, kannst du sicher sein, dass du in deinem inneren Hass wahrnimmst und vor ihm Angst hast. Das heißt, wieder von der Angst kommst, das, was du dir selbst und deiner Welt anbieten möchtest. Frieden jedoch wird niemals aus der Illusion der Liebe kommen, sondern nur aus der Wirklichkeit. Nur aus der Wahrheit selbst. Nur aus Gottes Geist selbst. Da ist, wo die Liebe kommt. Nächster Satz im siebten Paragrafen, ein Satz. Die besondere Liebesbeziehung ist ein Versuch, Liebe in die Trennung zu bringen. Die Liebe in der Trennung zu etablieren. Wir sind nach wie vor getrennt. Du bist hier, ich bin da, du hast diese Persönlichkeit, ich habe jene Persönlichkeit, du hast diese Fähigkeiten, ich habe jene Fähigkeiten, du hast diese Vorstellungen und Meinungen zu unserer Beziehung und ich habe jene. Und jetzt machen wir bestenfalls einen Handel daraus und äh, ja, respektieren uns für die nächsten 50, 70 Jahre. Ich glaube, so lange bin ich nicht mehr hier. <lacht> Um diesen, um diesen Handel aufrechtzuerhalten und zu sagen, das ist unsere Liebesbeziehung. Seh dir nicht, Welt, wie sehr wir uns lieben? Jesus sagte dir und antwortet dir, das ist nicht Liebe. Du bist, hinter, du bist dabei, wieder eine Idee des Hasses mit dir selbst zu teilen. Was wird deine Erfahrung sein? Was wird der Ausgang davon sein? Du wirst nicht glücklich sein, Du wirst wieder in der Angst sein. Du wirst in der Angst sein, zu verlieren, diesen Liebespartner, dieses Liebesobjekt zu verlieren. Du wirst wieder dich aufregen. Du wirst wieder reagieren auf etwas, was gar nicht da ist. Und du wirst die, irgendjemand anderen, irgendeine Reflexion deiner selbst in diesem Traum dafür verantwortlich halten. Ne? Kennen wir alle. Das ist der menschliche Uh, traum des Hasses buchstäblich. Das ist, das ist der Traum des sich speziell beziehens in der Trennung. Liebe in der, in die Angst zu bringen und sie in der Angst wirklich zu machen. Und die Einladung ist jetzt, Stopp zu machen. Nicht mehr die Angst wirklich zu machen. Zu sagen, okay, ich gestehe mir ein, dass jeder Ausdruck, der die Begrenztheit und Vergänglichkeit wirklich machen wollte, verkaufen wollte als wirklich, nun aus meinem eigenen Machwerk kommt. Ich gestehe mir ein, dass ich die Ursache bin. Ich gestehe mir ein, dass ich das Problem machte im eigenen Geist. Und ich bin bereit, hier Stopp zu machen und einer wirklichen Anleitung, einer wirklichen Führung von Gottes Geist selbst, dem Lichtgeist, dem Heiligen Geist in mir. Dieser Stimme, die zu mir spricht, die den ganzen Tag spricht zu mir, die mich ausrichtet auf die Alternative, auf die Lösung selbst hin. Und alles, was ich nur zu tun brauche, ist zuzustimmen, ja zu sagen, in Dankbarkeit es anzunehmen und meine Hausaufgabe zu machen, nicht wahr? Das heißt, es für mich zu verinnerlichen und es dann anzuwenden, zu leben, zu beginnen zumindest. Zu versuchen, zumindest. Das ist, wie wir lernen. Und ich glaube, da sind wir stehen geblieben morgens mit Andrea am Ende des achten Absatzes. Hier noch die letzten Sätze. Deine Beziehung zu denjenigen, nicht wahr? Zu deinen Schöpfungen die die Vollständigkeit repräsentieren, die vollständig machen, ist ohne Schuld. Und das befähigt dich mit Dankbarkeit auf all deine Brüder zu schauen, weil deine Schöpfungen in Vereinigung mit ihnen erschaffen wurden. Deine Schöpfungen anzunehmen heißt, das Einssein der Schöpfung anzunehmen, ohne dass du nie vollständig sein könntest. Keine Besonderheit kann dir bieten, was dir Gott gab. Und was du verbunden mit ihm liebst. Hier ist die Aussage, dass du in Wirklichkeit nur das geben kannst, was du wirklich bekommen hast. Und wenn du das bekommen hast, was Gott selbst ist, was Liebe selbst ist, wie könntest du etwas anderes anbieten und geben können? Du kannst nur die Liebe Gottes selbst sein und geben. Und er spricht hier von dieser Brücke, auf der anderen Seite der Brücke liegt deine Vollständigkeit, denn du wirst gänzlich in Gott sein und nichts Besonderes wollen, als nur ihm gänzlich gleich zu sein. Abgesehen davon, dass du mit ihm gleich bist. Das ist, was wir hier hervorbringen und uns selbst lehren. Das Gleichsein unseres Selbstes. Wir sind in Gottes Geist, im Gottes Auge vollkommen gleich. Wir erscheinen nur unterschiedlich. Und diese Erscheinung wird immer unterschiedlich bleiben. Aber kümmere dich nicht darum, weil es nur eine Erscheinung ist. Eine Erscheinung ist eine Illusion. Nur ihm gänzlich gleich zu sein und ihn durch deine Vollständigkeit vollständig zu machen, indem ich meine Vollständigkeit anerkenne, indem ich dir meine Vollständigkeit anbiete und mit dir teile, wird sie in mir selbst vollständig gemacht. Fürchte dich nicht, zur Wohnstadt des Friedens und der vollkommenen Heiligkeit hinüberzugehen. Nur dort ist die Vollständigkeit Gottes und seines Sohnes ewiglich begründet. Suche nicht danach in der öden Welt der Illusion, in der nichts sicher ist und nichts zufriedenstellt. Das sind ganz wichtige Aussagen, das sind Hinweise, nicht wahr? Er sagt, suche nicht, wie wir es in der Lektion geteilt haben. Suche nicht danach, nach dieser Vollständigkeit, in der öden Welt der Illusion, in der nichts sicher ist und nichts zufriedenstellt. Sei im Namen Gottes ganz und gar gewillt, alle Illusionen aufzugeben. Alle, nicht einige, nicht ein paar, nicht einen Teil, alle Illusionen aufzugeben. In jeder Beziehung, in jeder, in der du ganz und gar gewillt bist, die Vollständigkeit anzunehmen. Und nur diese wird Gott vollständig gemacht, und sein Sohn mit ihm. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass dein Bruder durch deine Bereitwilligkeit vollständig gemacht wird, weil er es eh so schon ist. Aber du wirst erkennen, dass auch er vollständig ist, wie du vollständig bist. Und das, ist, das war der Faktor, der immer gefehlt hat in unseren speziellen Beziehungen. Dass wir unseren Nächsten, unsere Reflexion, unseres Selbst nicht als vollständig erkennen konnten. Und wenn diese Sachen immer noch kommen, mach dir letztendlich auch da keine großen Sorgen. Vertraue auf diese Führung. Vertraue auf den erfolgreichen Ausgang dieser Geistesschulung, zu der du Ja gesagt hast, in der du aktiv bist. Es ist letztendlich dieses Vertrauen, das alles regelt und alles auf die rechte Bahn bringt. Die Brücke, die zur Vereinigung in dir selbst führt, muss, muss zur Erkenntnis führen, denn sie wurde mit Gott an deiner Seite erbaut und wird dich geradewegs zu ihm führen, wo deine Vollständigkeit ruht, gänzlich vereinbar mit der Seinen. So, du siehst Erkenntnis deiner selbst deines wahren Selbstes. Da sind wir jetzt angekommen. Und da befindet sich deine Vollständigkeit und die Seine. Jede Illusion, die du dadurch in deinen Geist annimmst, dass du sie als erreichbar beurteilst, beseitigt dein eigenes Gefühl, beseitigt dein eigenes Gefühl der Vollständigkeit und verleugnet so die Ganzheit deines Vaters und damit deine eigene Ganzheit. Jede Fantasie, egal ob es eine der Liebe oder des Hasses, entzieht dir die Erkenntnis. Denn Fantasien sind der Schleier, hinter dem die Wahrheit verborgen ist. Fantasien sind der Schleier, hinter dem die Wahrheit verborgen ist. Was machst du, wenn du einen Schleier noch wirklich hast? Fenster, mach ihn auf, lass das Licht reinscheinen. Okay, zieh ihn beiseite, zieh ihn beiseite, diesen geistigen Schleier der Dunkelheit. Um den Schleier zu lüften, der so dunkel und so schwer scheint, ist es nur nötig, die Wahrheit mehr, mehr als jede Fantasie zu schätzen und ganz und gar unwillens zu sein sich mit der Illusion statt mit der Wahrheit zufrieden zu geben. Vollkommen unwillens zu sein. Das heißt, du gehst keinen Kompromiss mehr ein. Du bist vollkommen kompromisslos mit der Wahrheit selbst. Du gehst keinen Kompromiss mehr ein mit der Egos-Denkweise. Du gehst keinen Kompromiss mehr ein. Du bist unwillens, irgendeine Doktrin des Egos anzunehmen. die Du brauchst nur hinzublicken die dir etwas auf der Zeitlinie anbietet, eine Besserwerdung auf der Zeitlinie anbietet, aber nicht deine Vollständigkeit, dein, wie haben wir es gerade genannt, um deine ja Vollständigkeit, deine Erkenntnis deiner selbst anzunehmen. Du bist hier, um nur diese Vollständigkeit für dich zu erfahren und mit dir selbst, mit deiner ganzen Welt zu teilen. Noch einmal, um den Schleier zu lüften, der so dunkel und schwer scheint, ist es nur nötig, die Wahrheit mehr als jede Fantasie zu schätzen, um ganz und gar unwillens zu sein, sich mit der Illusion statt mit der Wahrheit zufrieden zu geben. Das ist mehr als genug für heute, nicht wahr? Wenn du das, ich habe hier ein großes Rufzeichen daneben gemacht, nachdem eh schon alles doppelt und dreifach unterstrichen ist. <lacht> Gut, ich hatte Zeit, ich habe diesen Kurs doch schon eine, einige Zeit als Begleiter mit mir. Kontempliere das, kontempliere diese Ideen, die wir gerade geteilt haben, nochmals. Nimm dir Zeit dazu, auch mit deinem eigenen Beispiel, aus deiner eigenen Geschichte, aus deinem eigenen Traum, dies so zu bestärken, wie Jesus es hier dir anbietet in diesen Textbuch-Ideen, damit du selbst diese Umwandlung ohne irgendeinen Widerstand machen kannst in deinem Geist, damit du hier sofortig das Ja findest für die Wahrheit und nur für die Wahrheit. Weil wenn irgendetwas von der Illusion, von der Begrenzung nach wie vor als wahr beschützt wird, dann wirst du nicht die eine einzige Wahrheit anerkennen. Dann wirst du wieder versuchen, einen Kompromiss zu schließen zwischen deiner, Anführungszeichen, Wahrheit und das, was die Wahrheit selbst ist. Und aus diesem Grunde haben wir diesen Kurs willkommen geheißen, darum gebeten, weil dies eine Entsprechung ist, der Stimme des Himmels, der Stimme des Heiligen Geistes, die nur uns mit der Wahrheit ausrichtet und uns nichts anderes anbieten wird als die Wahrheit. Und aus diesem Grunde wirst du nicht in diesem Kurs etwas hören, wie du eine bestimmte Situation handhaben könntest, damit dann später in der Zukunft das Problem als gelöst erscheint, aber in Wirklichkeit nicht gelöst ist, wie wir begonnen haben zu teilen sondern er wird dich ausrichten, wie du nun im Hinblicken auf deine Angst- und Hassgedanken deinen Geist ganz einfach neu ausrichten, neu ändern kannst. Und es ist nicht schwieriger als dies. Also ich bin für die Simplizität auch in der Handhabung der Aktionen, wie sie in dieser Geistesschulung angeboten werden. Es ist nicht schwieriger als zu sagen, ich habe davon keinen Nutzen mehr. Nicht dies mehr. Dies nicht mehr. Das sind Entscheidungen im Geist. Probier es aus und du wirst sehen, je mehr und je schneller du dich erinnerst, für in diesen spezifischen Situationen, die noch erscheinen, dass sie noch akzeptabel werden, dass du auch da in deiner neuen Wahl, diese Bilder verschwinden einfach aus unserem Geist. Sie werden nicht mehr gesehen, sie werden nicht mehr gedacht. Sie kommen nicht mehr rein. Sie werden dich nicht mehr herausfordern. Das ist das Resultat von einer erfolgreichen Geistesschulung. Und wir können diese Geistesschulung nur als Erfolg anerkennen und erfahren im jetzigen Moment. Wir können es nicht auf die Zeitlinie legen, auch wenn hier ein Übungsbuch und eine Schulung von 365 Lektionen angeboten wird. Ein Einjahres-Geistesprogramm-Training. Wir müssen es trotzdem kollabieren und auf den jetzigen Moment bringen. Weil sonst wird der Geist sofort gehen. Okay, jetzt habe ich mal 248 Tage verschlafen, aber jetzt habe ich ja noch äh, über 100 Tage und es wird schon kommen. Warum nicht heute? Warum würdest du warten auf den 365. Tag? Natürlich ist das Wunder am 365. Tag genauso zugänglich wie heute am 248. Aber meine Einladung ist, dass wir uns heute erinnern und dass wir heute anerkennen, dass dieser Kurs funktioniert und wie er funktioniert. Und das bringt mich zu etwas, was mir gegeben wurde auch äh, ja, ich habe es einfach, ich weiß auch gleich gar nicht mehr, wie es mir gegeben wurde, aber hier ist ein Buch, ich bringe noch mal rein, äh, Master Teacher. Ne? Und äh, das ist Timeless Voice of Resurrected Man, wurde nur äh, auf Englisch publiziert. Ich, ich habe es dann aber da aufgeschlagen, wo ich es mal belassen ich habe es mal vor Jahren mehr oder weniger das ganze Buch gelehrt in, in äh, auf meinem Blogspot sind noch immer die die Links, wo man sich das anhören kann. Aber ich habe hier eine Passage, die dir helfen wird auch, genau zu diesem Thema, was wir heute miteinander geteilt haben. Und das ist halt in diesem Buch auf der Seite 335 und sind ein paar Absätze. So, Danke für dich, dass du hier offen bist dafür. In Jesus würde ich sagen, Du warst von Anfang an ein Lügner. Der Moment, in dem du sagtest, du wärst von Gott getrennt und zu einem Befürworter der Trennung wurdest, warst du ein totaler Lügner. Du kannst von nichts getrennt sein. Du kannst von nichts getrennt sein. Und so triffst du immer deine eigenen Projektionen. Und nachdem du in deinen besonderen Beziehungen Körperideen teilst und versuchst, sie zu lieben und du verliebst dich und bist hingebungsvoll in dieser Assoziation, um zu existieren, nicht wahr? Und du ziehst kleine Kinder auf und beschützt sie und jeder wird alt und stirbt, weil das eben Leben ist. Ja gut hin hier, Bruder. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass das nicht ist, was Leben ist. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass das nicht ist, was Leben ist. Ich kümmere mich nicht darum, wie sehr du dich dem Tod in deinen Beziehungen widmest, was du offensichtlich tun musst. Oder warum bist du sonst in Körperbeziehungen? Dich dem Tod in deinen Beziehungen zu widmen. Warum bist du überhaupt in diesen Beziehungen? Was machst du hier? Die grundlegende Voraussetzung ist, dass du zunächst einmal verstehst. Und es ist ziemlich einfach, dass es eine erschaffende Totalität, also eine Gesamtheit der Wirklichkeit geben muss. Du musst nicht einmal erkennen, was sie ist. Zweitens, dass du die Ursache dafür in deiner Assoziation bist, in deinem eigenen Selbstkonzept und nicht nicht ein Teil dieser Wirklichkeit bist. Wovon spricht er da? Also deiner weltlichen Traumwirklichkeit. nicht wahr? Du bist nicht nicht Teil deiner Traumwirklichkeit. Du kannst es nicht so ganz einfach verleugnen. Du musst eintreten und die Transformation, die Umwandlung fördern und aktivieren. Okay, noch etwas weiter mit ihm. Normalerweise lese ich das nicht. Dies ist Kapitel 18. Ich lese dir nur ein bisschen davon vor. Es ist irgendwie nett. Du bist in einem Traum. Du träumst das, und hier kommt es aus dem Kurs, das ist aus dem zweiten Abschnitt vom von Kapitel, im fünften Absatz von Kapitel 18. Träume zeigen dir, dass du die Macht hast, eine Welt so zu machen, wie du sie haben möchtest. Und weil du sie willst, weil es dein Wille ist, siehst du sie. Und solange du sie siehst, zweifelst du nicht daran, dass sie wirklich ist. Das sind die Worte von Jesus. Weil du, weil sie das ist, was du sehen willst. Weiter mit dem Kurs. Doch hier ist eine Welt, die eindeutig in deinem Geist ist, die außen zu sein scheint. Du reagierst nicht so auf sie, als ob du sie selbst gemacht habest. Von dir äh, als ob du sie selbst gemacht habest. Noch wird dir klar, dass die Gefühle, die Emotionen, die der Traum hervorruft, von dir kommen müssen. Es sind die Figuren im Traum und das, was sie tun, die den Traum zu machen scheinen. Björn sagt darauf, nichts davon ist wahr. Du befindest dich in einem Todestraum, in einem Traum des Todes. Hör hin, das ist, was dabei passierte. Noch ein Satz, das ist dann im nächsten Abschnitt von Kapitel 18.3. Denn du bist vom Wachsein in den Schlaf gegangen und immer weiter und weiter in einen noch tieferen Schlaf hinein. Er sagt weiter, kannst du mich damit hören? Ich biete dir die Lösung an, und du kämpfst nur. Du bist weit drin, also in diesem Schlafen. Ja. Du wachst für einen Moment auf, dann bist du wieder tot. Dann schläfst du wieder. Wieso? Und hier kommt die Essenz, was ich mit dir teilen wollte. Was in dieser Verbindung ist, warum eine spezielle Beziehung überhaupt einen Wert bekommen hat. Du hast Angst vor dem Erwachtsein. Du hast Angst vor dem Erwachtsein. Du glaubst, dass du dich in der Form, die getrennt von Gott ist, assoziieren müsstest. Wow. Und das ist wirklich der menschliche Zustand. Das ist der Grund, warum wir diesen Kurs als notwendig erachten und uns einander so anbieten möchten, was dann dem entspricht, wie er uns ausrichtet, wie er uns hilft, unseren Geist dazu zu verändern. Und weil es heute so ein Glückstag ist, weil äh, die deutsche die deutsche Ausgabe von drei Tage zum, zum Erwachen, Tag 1, einen Weg hier raus, einen Weg suchen, der von hier hinaus führt, veröffentlicht wurde. Auf Amazon möchte ich dir auch noch eine kleine Lese, <lacht> ein paar Paragraphen in diesem Zusammenhang aus dem Buch direkt mit dir teilen. Und ja, ich habe es bereits mit einem Einblick zum Lesen auf meiner Webseite auch veröffentlicht. Ich werde dann gleich den Link mit dir teilen. Wenn du das Wunder erfährst, Bleibt keine Frage über das Argument, über die Gedankenbewegung oder die besondere Beziehung zu einem deiner wahrgenommenen Objekte übrig. Ja, hast du das gehört? Wenn du das Wunder erfährst. In dieser Offenheit und Ausrichtung wird dein Geist seine Aktivität beschleunigen und beginnen, automatisch auf sich selbst heraus als ein Geist zu funktionieren. Das ist Wundergesinntheit. Alle erwachten Kinder sind spielerisch und unschuldig, die nichts wissen und dennoch das Schöne erschaffen, wo immer sie sind. Dein Gefühl des Verschmelzens wird in jeder Situation, in der du dich befindest, wahrgenommen. Und das Wunder geschieht überall um dich herum. Als du noch nicht bereit warst für diese Hingabe an Gott und dachtest, du hättest deine Wahl und könntest es auf deine Art und Weise tun, hast du wahnsinnig gehandelt und dir eingeredet, dass es möglich wäre, Gott, dein eigenes Selbst als deinen Bruder, anzugreifen und zurückzuweisen. Das sind diese Ausdrucksformen in der speziellen Beziehung. Das ist, was Hassbeziehung ist. Du hast geglaubt, du könntest die Konsequenzen tragen in Gegenangriff oder in den Gefühlen der Ab des abgelehnt und weggestoßen Werdens. Und so konntest du dich davon abschneiden, die Wunder zu sehen, in der Trennung verbleiben und weiterhin angreifen und wüten. Zwei Paragraphen äh, aus dem Kurs. Ich habe hier die Urtextversion verwendet. Wenn Gottes Schöpfung ohne deine deinen Anteil daran wahrgenommen wird, wird sie als schwach wahrgenommen und diejenigen, die sich als geschwächt sehen, greifen an. Der Angriff muss blind sein, weil es nichts anzugreifen gibt. Deshalb erfinden sie Bilder, nehmen sie als unwürdig wahr und greifen sie wegen ihrer Unwürdigkeit an. Das ist alles, was die Welt des Egos ist. Nichts. Sie hat keine Bedeutung. Sie existiert nicht. Versuche nicht, sie zu verstehen, denn wenn du das tust, glaubst du, dass sie verstanden werden kann und es deshalb möglich sei, sie zu würdigen und zu lieben. Das würde ihre Existenz rechtfertigen, aber sie lässt sich nicht rechtfertigen. Du kannst das Bedeutungslose nicht bedeutsam machen. Dies kann nur ein wahnsinniger Versuch sein. Wenn ihr zulasst, dass der Wahnsinn in eure Gedanken eindrängt, bedeutet das, dass ihr die geistige Gesundheit nicht als vollkommen wünschenswert beurteilt habt. Wenn du etwas anderes willst, wirst du etwas anderes machen. Aber weil es etwas anderes ist, wird es dein Denksystem angreifen und deine Treue spalten. Du kannst in diesem gespaltenen Zustand nicht erschaffen, und du musst gegen diesen gespaltenen Zustand wachsam sein, denn nur Frieden kann ausgedehnt werden. Eure gespaltenen Geister blockieren die Ausdehnung des Himmelreichs und seine Ausdehnung ist eure Freude. Wenn ihr das Himmelreich nicht ausdehnt, denkt ihr nicht mit eurem Schöpfer und erschafft nicht so, wie er erschaffen hat. Und das haben wir hier im Textbuch bereits geteilt. Das kommt aus Kapitel 7, aus dem sechsten Abschnitt, wenn es dich interessiert, Absatz 11 und 12. Ich belasse es heute damit und bedanke mich aus ganzem Herzen für dein, deine Wachsamkeit, dein Interesse, deine Bereitwilligkeit, diese Lehre, diese Botschaft so dir zunutze zu machen dass du es auch in deinem eigenen Anwenden, in deinem Erfahren, in deinen Beziehungen, so wie sie dir gegeben werden, als das Wunder erfährst, als diese Änderung, diese notwendige, dringliche Änderung, alles anders zu sehen, erfährst und dass du mit mir ebenso zustimmst und zustimmen kannst, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, dass dies der Weg ist, raus aus dieser Unwirklichkeit, raus aus dem Dilemma des Menschseins im Getrenntsein, in diesem Vertrauen, in diesem Zulassen, dass diese Fakultät, diese Energie des Heiligen Geistes wirklich jetzt verfügbar ist und in deiner darin sein, deinem Nicht-Davonlaufen, deinem Nicht-Zurückzukehren in Angstgedanken, in dir, durch dich, für dich arbeitet und letztendlich dir zeigt, wie die Welt verschwindet im Nichts als das, was sie ist. Und wie du dich selbst ohne dieser anscheinenden Wirklichkeit der Welt, als das Licht der Welt erkennst, als das erfährst, wie Gott dich schuf, was du bist als Geist selbst, dass du dein Nächster, wir alle sind, als seine Liebe. In diesem Sinne, Danke, Segen aus dem Himmel, einen wunder wunderschönen Abend. Ich habe noch einen Song zum Ausklingen für dich.